0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and
1: Gentlemen, Montag, der 5. September, es ist 9.40 Uhr, wir sind äh, zehn Minuten später dran, als eigentlich verabredet, da ist der alte Polke schon ein kleiner Korinthenkacker. und äh, ich hoffe, ihr hattet ein ähnlich entspanntes Wochenende wie ich. Der Regen, der heute vom Himmel fällt, äh, er ist mir wurscht, vielleicht ja auch, weil morgen der World Grand Prix beginnt, also am Dienstag und das ein tolles Erlebnis ist und ich darf einen Mann begrüßen, einen äh, ehemaligen Ninja Warrior der schon als Kind minutenlang über einen Strohhalm-Sauerstoff sich verschaffte, als er in Sand eingebuddelt auf irgendwelchen Spielplätzen in Bremerhaven lag und dann wie Phoenix aus der Asche aus dem Sand zu springen, um Menschen zu erschrecken. Habalo Buschabortibi wie
0: Gebetsdebier. Ich werd weich. Er hat die B-Sprache gelernt und das hat sich tatsächlich gemerkt, dass der Seiler sich verbuddelt hat, wahrscheinlich mit dem kaputten Strohhalm. Also so super versorgt <lacht> mit sauerstoff war er wohl nicht. Wo erkläre ich sonst meinen Wahnsinn? Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Das muss doch von daher. <lacht> Aber auch ich grüße meinen Survival-Tennisträger und Auslandsbesucher, Mr. Elmer five ober pauke der sich im Trainingslager befindet und hoffentlich hoffentlich zu berichten hat, dass ihm ein Muskel wehtut, den er vorher noch nicht beim Vornamen kannte. Dem
1: ist so. Hm. Lass mich trotzdem noch sagen, Schottin, nachdem du das letzte Woche erzählt hattest mit deinen Ninja-Warrior-Aktionen als Kind, ich habe zwischendurch im Auto gesessen und völlig äh, für einen stehenden, völlig ohne Grund einen Schreikrampf gekriegt. Ich habe das Bild ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich musste so lachen zwischendurch. Das ist sensationell. Das ist sensationell. Das ist so cool. Oh Mann. du mir. Äh, ich habe ich habe viel Dart gespielt die Woche. Ich habe echt viel ja, Dart gespielt. Ist gut, das ist gut. Ja. Das, äh, das,
0: äh, verfeinert natürlich auch die Technik beim Ninja Sternwerfen ist klar. Natürlich, natürlich. Das ist aber eine Königsklasse, das sind bewegliche Ziele. Und ich kann dir sagen, ich bin ja jetzt, jetzt an einer guten Woche
1: bin ich ja jetzt dabei, ne, mit dem Training. Mhm. Ich habe so seit fünf, sechs Tagen so das Gefühl, ich habe meinen Wurf endlich gefunden. Oh wow, das ging auf X. Äh, ja, aber zumindest so, dass ich, ne, ich ich, ich werfe und ich weiß, ich, ich kann ja. ich kann das noch nicht bei jedem Wurf umsetzen, ne, ich habe immer noch Steuer ja. drin, aber weiß sofort danach, ach, wieder alter Fehler gemacht, so, ich, ich, ich weiß jetzt, was so mein Wurf ist und wie ich ihn halte, da habe ich echt lange rumprobiert, ich habe lange versucht und wie halte ich ihn am besten in Dart und mein mein Wurfbild verbessert sich, ich werfe diese scheiß 26er natürlich immer noch zu Hauf.
0: Ja, klar.
1: Aber die, aber die Darts, sie sind immer näher an dem 20er-Feld. Sie stecken nicht mehr Mitte 1 und Mitte 5, sie, sie sind dran. Habe jetzt sogar ein Leck gespielt mit 21 Darts.
0: Das ist nicht schlecht das ist tatsächlich nicht schlecht. Also, wie gesagt, das ist so das erste Go, was man sich merken sollte, Nicht bei 21, seit 18, 15. Ja, gut. Das sind so die Baustellen, du Aber das ist ja noch die Ausnahme. Also ne? Das ist ja tiptop, dass du zumindest einmal weißt, äh, dass du spielen kannst. Ja, Das stachelt wieder dein Ehrgeiz an. Dasselbe ja, genau. in grün, was sich eben von der 26 zu 145, zu einer 60 macht. Ne? Äh, dieser Ehrgeiz. Und das ist genau das, was dieses Spiel auch so tückisch macht. Ne? Du hast einmal diesen Glücksmoment, reitest diese Welle, fühlst dich wie ein Tönig und danach rennst du wie Bauer da hinterher und sagst, das gibt's da nicht. Ja. Bist du dann wirklich vom Ehrgeiz geknutscht wirst und dir tatsächlich ähm, nicht aus einem Projekt oder so, sondern aus eigenem Antrieb, aus Vollbock, Stunde reinräumst, um diese 21 zu wiederholen, um dich zu verbessern. Einfach zu sehen, wo kann es äh, hingehen, wo kann es aufhören. Weil du ja körperlich doch nicht an dein Limit gehst. Aber du merkst schon, dass es dich äh, vom Kopf her durch den ganzen Körper doch stresst, dass du danach erschöpfter bist. Äh, nach einem Stündchen äh, 18 Gramm Pfeile auf Bord werfen. bist. doch irgendwo platt. Absolut. Oder? Also es ist schon krass, wie ein das durch den ganzen Körper fährt, obwohl man gar nicht so wirklich diesen Faktor Sport, Leistungssport so richtig auspeitscht, sondern das alles von der ne vom ja. Kopf her kommt.
1: Ne? Das ist etwas, was ich echt auch äh, jetzt erst so, so realisiert habe, da ich da selber ja am Bord stehe noch auch wirklich hm. bis zu zwei Stunden äh, dann am Stück. Wow. Dieses, it's, it's a mental game. Es strengt es strengt dich mental tatsächlich an. Permanent auf diese kleinen Ziele zu gehen ne? und und konzentriert ja. zu sein und äh, wirklich äh, auch so die, die die Wurfbewegung, die ich mir irgendwie immer auch schon vorstelle, bevor es losgeht. Also du bist, Der Kopf arbeitet enorm. Also bei mir.
0: Genau, diese suggerieren. Da muss noch ein bisschen vorstellen. mehr
1: Automatismus, glaube ich, rein bei mir ne ich ja. da bin ich noch nicht äh, noch ich, ich arbeite und konzentriere mich und äh, das ist echt anstrengend das ist wirklich anstrengend ja. mental ja, das anstrengend ist,
0: ja. weil das ist aber auch eine Sache du, willst, du hast ein Ziel ne? du willst eine Verbesserung du, 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 du weißt du hast ja die, die Geräte dazu wie kann ich das machen wie geht das hin du hast dir ja die Darts lang und breit angeguckt die Form die 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 Flugbahn die Länge der Schäfte die Länge der der, der, der Flights und und äh, Breite der Flights diese verschiedenen Formen geben dir ja wieder ein ganz anderes Wurfbild ne? wenn du es hinbekommst deinen Arm konstant immer in dieselbe Richtung mit demselben Pace zu geben, dann kannst du auch die Darts ausprobieren, weil sie dir dann zeigen an Bord, wie sie ankommen, wie sie schräg sie stehen, ob sie nach unten, nach oben zeigen, was genau da ist. Und dann kannst du anfangen, mit dem Barrel, mit den Chefs zu verkürzen oder zu verlängern und mit den flight zu spielen. Und zu sehen, bin ich so ein Typ, der aufstellt und den immer schön gegen den Flight reinrutschen lassen kann, diese berühmten Marker bauen kann? Oder bin ich ein Typ, der äh, diesen Dart drauflegt. drauflegen kann, ja. wie, ein, wie ein Bahnefeld? Was ist so mein wirklicher Wurfstil? Und dann kannst du den Dart dann rum basteln. Weil ich glaube, du hast ja jetzt mit der kommenden Woche auch einen Besucher bei dir, der ja auch äh, einiges an äh, Fachwissen in Sachen dazu verkauft vorweisen kann, der kann dir ja das ein oder andere Stündchen da noch versüßen und sagen, hier, guck mal, wie sich das anfühlt. Wenn du wirklich es hinbekommst, nicht dein Wurf in dem Dart anzupassen, weil er vielleicht zu kurz gerät, weil er vielleicht von unten nach oben schaut und du das irgendwie über Pace und über Schulter und mehr mehr, mehr Körper reingeben, korrigieren willst, da bleibt es dann dabei, stehen bleiben wie eine Eiche, nur den Arm bewegen, immer dieselbe Bewegung der Dart die anzupassen. Das wird Sisyphus-Arbeit und ich freue mich drauf, dass ich ein bisschen später dazu kommen kann, wenn du lernen bereit bist, <lacht> wenn dich unser Cube geöffnet hat. Ja, sein ganzes Potenzial mal angekratzt hat, dann habe ich auch Bock drauf, mit dir mal ein Ründchen zu drehen am Bord. Aber leider Gottes, die schlechten Nachrichten im Hause sei doch nicht abgerissen. Also am 20. diesen Monats muss ich dann hin und muss meine Schulter operieren lassen. Mir sind da die Bänder so durchgeflogen, dass der der Muskel noch nah genug dran ist und man das nicht zu lange machen äh, darf mit der Pause, weil sonst geht der Muskel, der verfettet und zieht sich zusammen und geht dann weg und dann hast du diesen, dieses Band, was das, den Arm hochheben und zum Zielen reiht, das ist... Äh, Band, was hier an der Schulter wieder festgedäht werden muss. Und da ist dann, äh, nach dem 20. sind dann sechs Wochen strenge Arm an Körperruhe. Das ist dann Feierabend mit Daten erstmal sechs Wochen. Und dann geht's los mit, äh, wie heißt das, Physio und Reha. Ja. Wo der Arzt mir explizit gesagt hat, nicht du bewegst deinen Arm. Die bewegen deinen Arm. Und danach, in diesen ersten sechs Wochen, bitte, bitte nichts tun. Ja. Weil das, was, ist festgenäht, ist neu, ist frisch, muss erstmal, ja, weiß ich auch nicht, anwachsen, glaube ich, ist da das große Thema. Und dann nach sechs Wochen kannst du wieder rein in diesen normalen Trott. Okay. Und dann guckst du auf den Kalender, willst eigentlich zur Q-School alle wählen und guckst dir das an. Wie soll das funktionieren? Das bedenken, weil ja. die Reha ist ungefähr sechs Monate prognostiziert. Ja. Aber je länger ich dauert, äh, je länger ich warte, je beschissener wird, wird das Endergebnis. Also habe ich gedacht, gut, springst du da rein. Machst das klar.
1: Aber sag mal, 20. Ja. wird das deinen Einsatz bei The Zone beeinflussen? Nein. European Nein. Championship, bist du da? Hast du mitbekommen, okay. dass die jetzt diese Mega-Session auf den Plan gerufen haben? Der Donnerstag, 16 Partien nacheinander? Wow, also sie haben sozusagen zwei Sessions einfach zusammengeballert. Es geht um 16 mhm. Uhr los und dann Heide Witzka äh, 16 Matches <lacht> hintereinander wow. weg. Ja.
0: Was für ein Stress fürs Personal, Freunde. Also äh, Ich hoffe, die haben da eine zweite, dritte Garde an Callern und an, an, an Schreibern. Das ist ja ein purer Stress da oben. Die haben nicht die Pause immer runter und, und, und mal oder. sie sind nur in der Gange. Also ja. das wird Hardcore. Ich das wird Hardcore. Ein Stück. Ja. Das nennt man aber, glaube ich, Akkordschein, muss du da ausfüllen.
1: Ihr werdet das... Äh, mitbekommen haben, dass die European Darts Championship von der Westfalenhalle in die Köpi-Arena verlegt worden ist, nach Oberhausen. Das ist ja auch so eine Riesenarena. Hat den Hintergrund, weil es dort einfach logistisch einfacher ist, mehr Menschen umzusetzen? unterzubringen. Man kann bis zu 2.000 Zuschauer in diese in diese Halle mit reinnehmen. Ich glaube, es ist eine Halle auch mit einer Kapazität von bis zu 13.000 Zuschauern. Das ist wirklich so eine, so, wow. eine, so eine ganz große Halle, die Köpi Arena. Das sind die European Championship. Ansonsten der der Monat Oktober, nachdem wir den September jetzt schon wieder hinter uns gelassen haben. Du, der Oktober ist natürlich ein echter Darts-Monat. Die, die die heiße Phase, sie, sie geht jetzt los und wir wissen, jetzt kommen viele, viele Turniere. Also World Grand Prix, Sechster, Start also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, an dem Dienstagabend heute. Abend äh, bis zum kommenden Montag. Dann haben wir am 15. Die Playoffs sind ja verschoben worden, um eine Woche vorverlegt worden. 15. Ja. Die Playoffs Premier League werden in Coventry <lacht> gespielt und dann wird es ja noch zwei European Tour Turniere auch geben. Und wir haben dann noch die European Championship Ende des Monats. Also da ist wirklich ganz schön was los, auch was die, was die Spieler betrifft. Die müssen ganz schön ran. Die Darts-Galas von Saarbrücken und Lingen sind auf das nächste Jahr verschoben worden. Das war vielleicht auch mal ah. einfach so reingeworfen, weil das da ist ja. bestimmt viele auch mich immer fragen, ob ich da irgendwas weiß. Und und dann kommen wir auf den World Cup, gleich zu sprechen. Und Barry Hearn, er, ihn hat's auch erwischt, Corona. Ja. Ja. Und zum anderen hat er sich jetzt auch nochmal gemeldet nach dem Motto, ich bin sehr frustriert, es ist unheimlich schwer für uns Sportveranstaltungen zu machen, wir wissen sehr wenig, das war alles in Bezug auf die Weltmeisterschaft, er sagt, sie sind für alles bereit, wir wollen unseren Spielern die WM geben mit dem Preisgeld, dass sie auch von dem sie auch ausgehen, wo auch immer es ist. Mit wem es ist, so ungefähr, also ob Zuschauer da sind oder nicht, Elli Pelli, gerne mit Zuschauern, ohne Zuschauern, wenn wir irgendwo anders hin müssen, weil es da nicht geht, dann machen wir auch das. Sie wollen die WM durchziehen. Klang wieder so ein bisschen anders als das, was Matt Porter, der Chief, Executive Chief, gesagt hat. Aber äh, ich glaube, was, was, was beide eint von der Aussage her, wir ziehen sie durch. Wir, die WM ja. findet statt. Hm. Egal wo am Ende, aber natürlich gerne auch Ellipelli. Ich sag das nochmal, ich bin wirklich ein Befürworter, das Ding im Alexandra Palace austragen zu lassen. Ich habe auch letztens Werner von Molkert hat auch nochmal gesagt, du kannst auch nicht Wimbledon in Halle spielen. Das,
0: du, du musst, du musst das deine... Es geht um Gefühle, Emotionen, es Ja, um, du musst das... Um, um, um Werte, das das, das, das sind Tradition, etablierte... Also, um
1: Traditionen, genau. Das geht, das genau. geht um etablierte ja. Ausdrucksorte und Bühnen. Mir geht das genauso. Ich, ich hätte die gerne auch im Pelli also das ist auch ja so.
0: einfach auch weil sich das irgendwie so ein bisschen äh, gehört ja also ich wir können da den Barry hören wirklich nachvollziehen er hat sich da seine seine letzten 20 Jahre 25 Jahre ja nicht völlig umsonst äh, dahingesetzt das ist ein sehr erfolgreiches Konzept was sie aufgestellt haben mit den verschiedenen Spielorten. das hat ja alles irgendwo doch Hand und Fuß dass da Tradition meets neue Sportart meets äh, verrückte Leute die in einem historischen vergoldeten Dach wirklich eine Woche lang die Sau rauslassen und äh, können äh, äh, weil das eben äh, vom, vom Matchplay hergegeben ist, dass du da dann auch noch eine tolle Ambiente hast, du hast eine Familienfeier, du hast bei der WM die People's Palace, äh, die Leute, die das ganze Jahr über mit diesem äh, ja mit dem L.A. verwandelt verwandelt sind, weil da immer wieder Veranstaltungen stattfinden, das ist eben für die Leute und dann kommt dieser Sport, also dieser Sport der kleinen Leute, dieser Golf der Arbeiterklasse äh, in diesen L.A. Pally und haut da eine Tradition in den Boden, die sich äh, gewaschen hat, weil sie waren ja vorher in der Circus Tavern, haben sich getraut äh, sich wirklich zu präsentieren, der breiten Masse in diesem People's Palace und nicht auf so einem, ähm, ja, sagen wir mal, abgelegenen Rastplatz äh, mit dem mit dem Circus Tavern und haben da wirklich eine Kirsche hingestellt. Dass es da dem Barry Hearn natürlich das Herz blutet, dass er sein Alley Pelly vielleicht nicht bespielen kann dieses Jahr, kann ich verstehen, aber dass er da dann wieder auch mit dem Barry Hearn, das Geschäftsmann ist, kämpft und sagt, Mensch, dann müssen wir aber wenigstens was Adäquates irgendwie äh, dagegen stellen. Dann hast du aber irgendwie gerade eigentlich auch die, die, die Züge da abgegeben. Das wäre ja jetzt in Anführungsstrichen wieder, als wenn Höhnes anruft und sagt, nee, nee, den kaufen wir den nicht. Und Alarm, Alarm, hier Und Olli Kahn steht so ein bisschen im Regen da. Haut so eine Meinung raus, das mache ich. Und dann kommt aber der alte Mann und sagt, nee, wir machen das da. Also der Kampf zwischen Barry Hearn und Matt Porter wird vielleicht noch mal spannend. Keine Ahnung. Ich, ich, ich glaube, es ist kein
1: Kampf. Ich glaube, es das das ist, das ist kein Gegeneinander.
0: Ne? Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dass Nein, dann, da, da äußert einfach Barry Hearn so seine Wünsche auch so. Ne? Also so, der, ja, genau. er lässt so seine, seine, seine Gedanken lässt er einfach freien Lauf. Ja. Richtig. Und weiß Tja, auch genau. gar
0: nicht so ganz genau, was das für ein Kampf für mehr Porter am Ende bedeutet. ja Weil er gibt das die Zügel rüber, aber ganz loslassen ist eben auch schwierig, wenn du 30 Jahre am Steuer saß. Ja, da muss man auch mal ganz klar sagen, das sind Emotionen, da haut wir eben einen raus und sagt, Na naja, gut, den Rest muss er jetzt arbeiten für, um das auch zu realisieren. Er muss ihn nicht machen, ich muss nur eine blöde Idee in die Welt werfen und muss dann mal gucken, was daraus gemacht wird. Ja. Klar ist das kein echter Kampf zwischen den beiden, Nein. das hätte ihm das Ding ja nie gegeben. Aber, ja, aber äh, diese, da die, die, Sache, die die der der Barry, ist. weil du auch letzte Woche gesagt ja. hattest, so, der ist nicht mehr dabei, der ist ja weiterhin der
1: Chairman und der redet natürlich ein ernstes Wörtchen mit. Ne? Also Matt Porter kümmert sich um die Umsetzung der Tour, klar, mhm. äh, aber das, also, da ist Barry natürlich nah dran weiterhin, ne? das, das, das sei einfach nochmal gesagt. Um, ja.
0: um Ideen zu jonglieren, ist das ja auch alles richtig, ja. aber irgendwann muss die Übergabe ja passen und ja. wenn Matt Porter jetzt dreimal in die andere Richtung spricht, macht er sich halt auch lächerlich für den Übergang immer <lacht> ja. weiter. Ne? Also das ist auch so, das ist wirklich eine tricky Situation, weil wir da über echte Geschäfts äh, Welten reden, wo wirklich ein Millionenbusiness von einer Hand in die andere wandert und man dem Typen ja auch vertrauen muss, dass der die Karre nicht gleich in den Dreck fährt. Ja. Und dann hat er die schwierigste Situation, die dieser Planet auszuhalten hat, hat äh, dieses äh, Millionenprojekt auch auszuhalten, weil wir ein Begegnungssport sind. Wir leben davon, dass man sich die Hand gibt, dass man seinem Star auf die Schulter klopfen kann, dass man einen Spruch auf einem Schild schreiben kann mit Hey, wir waren mal in der Schule zusammen oder sowas und dem das unter die Nase halten kann. Und jetzt, äh, ja, kommst du dir gleich selber vor wie ein kleiner Mars Mensch hast deine Maske auf, sitzt in einem ruhigen, abgetrennten Bereich und sollst deine Emotionen so weit zwiegeln, dass du vielleicht nicht mehr auf den Tisch rumspringst und Alarm hast. Also das ist auch für das Publikum eine Veränderung. Ja. Und ähm, dieses ständige Verlegen das ist irgendwann kontraproduktiv. Wenn du, wenn du die Leute mal so ein bisschen in Sicherheit wiegst und sechs Wochen lang geht es in die Halle und kurz vor Knack gehen wir doch in die Halle. Und, oder wir gehen da mit Zuschauern hin, um zu sehen, was läuft. Wir haben ein tolles Konzept, wir haben ein tolles Turnier abgeliefert, aber das ändert sich trotzdem weiterhin zum Schlechten im Gesamtbild und du kannst nicht weitermachen. Du kommst bis zu diesem Punkt mit ein bisschen Publikum in, in, in Österreich und willst das gerne ausbauen und schon kriegst du die nächste Klatsche, ja. weil auch auch die Politik noch null Ahnung hat, wie läuft der ganze Spuk. Heute ja, haben wir mal wieder krass die Bude zu, morgen ist wieder für alle Eisessen erlaubt. Also es ist ein krasses Hin und Her, immer noch. Wir sind immer noch nicht wirklich sicher zu sagen, dann, wenn wir es so machen, läuft's. Weil dann würden wir es ja mittlerweile so machen. Wir haben mittlerweile alle Erfahrungen in den Knochen, ein halbes Jahr mit der Scheiße. Also auch wir werden irgendwann mal nicht mehr lernresistent sein und sagen, okay, gehe ich da jetzt hin, könnte wieder was ausbrechen, haben wir wieder drei Wochen Alarm. Oder gehe ich jetzt mal nicht hin und nehme nur online teil oder, oder, oder versuche meinen eigenen Beitrag zu dem Gesamtbild zu leisten und wir können vielleicht in einem halben Jahr davon reden, dass wir tatsächlich wieder unseren Jungs Haube Schulter klopfen können. Ja. Oder eben nicht. Wir müssen ja alle noch gucken, was da ja. los ist. Und dann kommen natürlich die Verlegereien, immer wieder wirklich wie so ein Tritt vor Schienbein. Und jetzt äh, WM nicht im Ali Fragezeichen ist natürlich was Herzrasen Kopfschmerzen bei den Verantwortlichen der PDC verursacht.
1: Absolut. Ähm, vielleicht noch zwei Gedanken. Zum einen, äh, wirklich, wir wissen nicht, was kommt. Äh, heute kam die Nachricht äh, Paris, auch mit der höchsten Sicherheitsstufe äh, nach Marseille, zweite ne, große Stadt. Äh, ich, kann, ich kann die Veranstalter, und da äh, muss ich auch sagen, ich konnte auch die PDC Europe teilweise verstehen. Ich glaube, du, du willst so ein bisschen auch dir die Karten gucken lassen, um nachvollziehbar zu sein. Also ne, wir, wir gehen dahin und das ist unser Plan. Und äh, man hat, konnte diese Pläne nicht immer umsetzen. Ich glaube, das ist auch so, dass das das ist so ein Bedürfnis eines Veranstalters, auch so ein bisschen zu zeigen, pass auf, wir versuchen alles und wir müssen teilweise aber dann trotzdem nochmal rechts abbiegen, weil dann dieser eine Weg nicht geht, weil wir kurzfristig uns anders entscheiden mussten. Matt Porter ja, das hat wird. das ja wirklich so durchgezogen, der hat ohnehin wie spät teilweise Sachen gesagt, aber wenn der was gesagt hat, dann stimmte das, der weiß, der hat es erst kommuniziert, wenn er sich ganz sicher der Sache war. Das Gut, das ist, also ich, ich kann das verstehen und es das ist, das ist einfach eine Frage, wie gehe ich als Veranstalter da an und äh, welchen 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 Plan verfolge ich da binde ich sozusagen meine Fans mit ein in meine Gedanken in meine Vorhaben genau da, oder oder lasse ich das und dann dann werden aber auch die Kritiker kommen und sagen wir wissen gar nicht was los ist und das ist dann es ist schwer ist, ja, ist, es ist, ist schwer das ist, ist
0: schwer, wirklich so den perfekten Weg kannst du gar nicht haben Nein, aber ich glaube, dass wir auch ein bisschen aus der Vergangenheit lernen können und sagen können, wir haben die Community mit uns erarbeitet. Ja, die, die kriegen nicht die Suppe serviert, löffeln sie aus und laufen los, sondern die haben auch so ein bisschen Mitspracherecht. Den einen hypen sie in den Himmel, den anderen musst du den erstmal immer wieder suggerieren. Also ich glaube, dass die PDC den richtigen Weg findet, indem sie mit der Community kommuniziert und sagt, hey, wir versuchen das und das. Haltet ihr davon und immer mal wieder so ein klein bisschen die Fanbase abruft, ist das für euch sicher genug, wenn wir es im People's Palace machen mit dem und dem Abstand, mit so und so vielen Leuten? Kommt ihr dann? Habt ihr Bock? Oder Reicht euch das mehr oder immer noch nicht, weil, weil es gibt ja nichts krasseres, als wenn du alles durchkämpfst durch die Behörden und alles mit Sicherheitskonzept macht und äh, der ganze Zuschauer troß scheißt sich in die Büchse, weil das ganze drumherum denen nicht passt. Und sie kommen trotzdem nicht. Das ja. ist natürlich auch noch äh, so, so ein, auch, auch für dich als Veranstalter schwer zu ertragen, wenn du dann diese Kirsche dahin stellst, mit allen Mitteln, auch vielleicht richtig Gelder freigegeben hast, die vielleicht für was anderes geblockt waren oder so, um das um das darzustellen, weil alles eine Ecke teurer wird, was weiß ich, Schmutzzulage, Gefahrenzulage, weißt du, der Teufel, nenn es wie du willst, und dann kommt am Ende keiner, weil sie sich doch zu unsicher fühlen oder zu verunsichert fühlen. Also da, diesen Spagat am Puls der Zeit, was passiert im Leben, was passiert in dem Leben in gesamteuropa, weil ich 92 Spieler oder 90 Spieler habe, die weltweit einzusammeln sind. Das sind 96 Probleme, die ich habe, die ich mir anhören muss. Wie kommt der hier in, in unser Land oder in das Land, für das wir uns vielleicht am Ende entscheiden, wo es stattfindet? Ja. Wer ist da am Lockosten eingestellt und lässt diese Veranstaltung laufen? Was wird in, in zwei Monaten in England los sein? Keine Ahnung. Ja, genau. Das ist die große was, was aber die Events der BDC
1: Europe mit den World Series Finals und auch mit Hildes einfach gezeigt haben, wenn sie mhm. das mit Zuschauern machen, ist das sowieso natürlich mit allen Hygienemaßnahmen abgeklärt und dann mhm. können sich auch die Fans sicher sein, dass dieses Konzept funktioniert. Ich glaube, das, mhm. das können wir jetzt nach diesen beiden Veranstaltungen sagen. Ja. Und äh, ansonsten nochmal alles Gute in Richtung Barry Hearn. Äh, es ist schön zu sehen, dass es das nicht so ein Theater ist wie bei dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Weißt du, weißt du, was ich an dieser Geschichte mit dem Trump irgendwie am verrücktesten finde? Dass du bei all dem, bei all den. Fake-News-Themen, bei all der Lügerei, die passiert und Unwahrheiten, die gesagt werden, du weißt überhaupt nicht mehr, was stimmt. Du weißt nicht mehr, ob es stimmt, ob der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich krank ist. Du hast zumindest Zweifel und bist ja nicht sicher, ob du es glaubst. Das finde ich. Ist das eine gute Situation? Ist, da, das ist, das finde ich eine Katastrophe. Also, wir, sind, wir, wir wollen doch zusammenleben. Wir wollen uns doch in die Augen gucken. Ich will doch glauben, was du mir erzählst. Und jetzt kann ich ja. nicht mal mehr glauben, was der Präsident der Vereinigten Staaten mir sagt. Ich, ich überlege, ob das, ob das stimmt. Hast du das vor diesem Tweet gesehen, vom 18. September? Das kann auch ein Fake-Tweet sein. Ich habe keine Ahnung. Kann sein. Dieser Tweet sagt, passt auf, im Oktober wird der, wird Präsident Trump sagen, ich habe Corona vom 18. September. Also diesen
0: Tweet gab es, wie gesagt, ich, ich... Du meinst, dass das wieder am Ende mit der ganzen... Das ist Wahlkampf, Wahlkampf das, könnte, das könnte zu Wahlkampf sein. Vorgehen. Er ist durch und er ist der starke ja. Präsident, der auch den Virus überlebt ja. hat und er wird weiterhin euer Mann. Ja, das kann natürlich sein, klar. Strategie und und was nicht in der Vergangenheit auch an Aufklärungsarbeit der Filmindustrie, dem 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 gemeinen Menschen angebracht wurde, was alles an Medien zu manipulieren und und was alles an ja Kriegen und, und Veranstaltungen anzuzetteln ist, wo nie was passiert ist. Ist, weil wir über Fake News äh, mittlerweile so geil gesteuert werden können, ist das natürlich mit drin. Und dem Trump traut man eh alles zu. Also von daher, wenn er merkt, Mensch, das Ding geht abwärts, egal was hier passiert, geht abwärts. Ich kann nur als Super-Covid-19-Besieger äh, hier durchgehen, indem ich selber irgendwie durchgemacht habe. Könnte das eine Woche einsperren bedeuten? Ja, alles ist möglich. Das ist das Schlimme. Das ist das, ist das Schlimme. Ich, ich für die schissende Situation ja. für den äh, vermeintlichen Besucher äh, dieses ganzen Zirkuses. Was ist da? von real und was ist einfach nur eine Politposse? Also das wird schon noch spannend rauszufummeln sein, wenn ja. dann am Ende das Ergebnis heißt, Trump, ja, dann ist das eine geile Manipulationsnummer, weil ich den Amerikanern mittlerweile abkaufe, dass sie doch ähm, ins Überlegen gekommen sind. Die letzten vier Jahre, ob das eine riesen Idee war mit dem Trump America First, und ja. all diese Sachen sind ja schön und gut, aber ja, die Umfragewerte ist nicht das Geilste, nee,
1: Die Umfragewerte von Trump gehen auch wieder runter, irgendwie mehr bei 39 Prozent, Joe Biden bei über 50 Prozent. Aber das war ja damals mit Hillary Clinton, glaube ich, ähnlich. Mal sehen was ja. da, das, was da im November rauskommt, dann das, das wir wird das spannend. haben sie
0: das versucht zu erklären. Die Swing States sind dann sind es die Industriestates, dann sind die. Ja, ja, genau. Ihr habt es alle getan, genauso wie Onkel Bobble Johnson habt ihr es getan in England. Keiner wollte in den Brexit, er ist da, Freunde. Ja, ja. Also bitte schön, gewöhnt euch auch daran, weil da wird es auch langsam unlustig. Mit oh, hier Termin, da ausstieg, hier Termin, da ausstieg. Ich habe hier mein Papier, mein Hund hat mein Papier gefressen, ich habe das neue Gesetz nicht da, bla bla bla. Was Boris Johnson da in England manchmal abfeiert, ist auch nicht äh, wirklich nachvollziehbar. Äh, und, und auf eine Haut, Kuhhaut zu schreiben. Also was da noch für Gesänge gekommen, habe ich auch keinen Plan, was da am Ende noch rauskommt. Aber da sind sie ja jetzt auch bei, das äh, mit dem heißen und kalten Brexit endlich mal durchzuziehen, weil ich weiß schon gar nicht mehr, wann ist da überhaupt noch ein Austrittsdate? Die reden schon so viele Jahre jetzt über rein, raus, hin und her, noch ein Gesetz, hier noch mal, warten da noch ein Jahr. Da weißt du doch auch nicht genau, was da los ist. Und dann gibt es dann wieder diese Zusatzverschärfung, wenn der Kollege äh, da sagt, so kalter Brexit, dann sind doch die Grenzen wieder dicht, oder nicht? Also, Was? Deine, deine Spieluhr ist angegangen. Ja, habe ich auch gerade ich auch gerade. Und wenn ich mich jetzt nicht bewege, muss ich sie, äh, ich muss sie jetzt finden. Was ist hier los? Wer belässt mich hier mit Ton? So, so und jetzt, äh, wann, Ach, jetzt wandert
1: Shorty hier durch die Wohnung. Das ist ja ein Ding. So, ich muss das Hast mal erklären, ja. Was ist das denn?
0: Äh, ein Telefongespräch. Ah, das ja, war. Ah, okay. <lacht> Freundin meiner Frau ruft an, und meine Frau ist gerade unseren Max lüften. Maximal Luft in den Hund reinbringen. <lacht> ja, der hat doch da so. Werte, die er loswerden will jeden Tag. Ja. Und dabei unterstützen wir ihn ja kräftig seit mehreren Jahrzehnten. Besser nicht das in der Wohnung. Ja. ja, genau, das haben wir uns gedacht. Also das lernst du recht schnell. So ein Hund entleert sich, egal wo du bist. Also sei am besten draußen, dann macht es am wenigsten Ärger. Ja. Schotti, <lacht> wir können äh, vermelden, dass
1: nächste Woche sich hier bei unserem Podcast was tut. Wir wollen noch nicht sagen, ja. was. Aber... Es tut sich was. Es tut sich was und äh, ich freue mich sehr, äh, dass wir das so hinbekommen haben. Äh, okay. Und, okay, jetzt rede ich natürlich in, in großen Rätseln ja, hier. Ne? Aber ich lasse das ja, einfach ja. mal so stehen. Ihr werdet das nächste Woche, äh, werdet ihr das alle erfahren.
0: Also ob ihr es mir glaubt oder nicht, er ist ein Arsch, ich weiß auch noch nichts. Doch, doch, du weißt <lacht> wohl was. Was für ein was Arsch. <lacht>
1: Und dann äh, lass uns zum World Grand Prix kommen. Der ansteht, der wie gesagt vom 6. bis zum 12. gespielt wird. Ungewöhnlicher Finaltermin mit mit Montagabend. Es wird an den ersten beiden Tagen werden die Erstrunden gespielt. Acht Matches äh, pro Session. Dann haben wir äh, die die Achtelfinals. Dann haben wir das den Viertelfinalabend am Samstag, den Halbfinalabend am Sonntag. Und wir haben dann das Finale am Montag. Das ist der Plan. Und was cool ist, ist, dass es richtig interessante, geile Erstrunden-Matches gibt. Äh, natürlich, wir haben einen Deutschen mit dabei. Gabriel Clemens hat sich qualifizieren ja. können, hat ein schwieriges Auftakt losbekommen. Er trifft auf die Sechs der Welt, auf Nathan Aspinall. Gaga ist unten im Tableau, unten im Draw mit drin. Äh, ja, muss muss eine schwierige erste Hürde nehmen. Hat sich jetzt selber auch nochmal via Social Media gemeldet und gesagt, boah, jetzt auch äh, zuletzt Hildesheim, ich, ich spiele gerade nicht so gut. Äh, das ist manchmal einfach so, ich muss das jetzt wohl auch akzeptieren. Ich trainiere trotzdem fleißig, Ich bereite mich logischerweise vor und der hat Bock. Es ist sein Debüt, seine Premiere beim World Grand Prix, Double In, Double Out. Ich liebe diesen Modus, ich liebe ihn wirklich, <lacht> weil er weil der einfach äh, intensiver ist als der andere Modus. Du, du checkst gerade ein Leg und hast sofort den nächsten Big Point, weil du erstmal wieder reinkommen musst und einen Doppel treffen musst. Also das, ich finde es geil.
0: Ja, was, was, was ich schön finde, ist an dieser ganzen Konstellation, ist diese Jagd 501 Double Out wird ja immer rasanter, wird immer mehr perfektioniert. Da werden immer mehr Fehler äh, vermieden und und ein Fehler kann so ein 45-Minuten-Spiel entscheiden. Wenn wir synchron hochtanken, bis zu 99, wir haben das Sutton-Deslec, mir passiert eine 55, auf einen Millimeter jagst den an vorbei, das Ding kann reichen. Dieser kleine Knack kann reichen, dass du das ganze äh, 45-Minuten-Spiel verlierst, weil die so auf Perfektionismus mittlerweile getrimmt sind. Irre. Was, was ich gerne sehe, sind diese Spiele, wo sie das ganze Board benutzen müssen, dieses Allrounder. Ich kann nicht nur ein Feld, die 20, bis sie brennt, mit, mit Darts penetrieren. Ich kriege auch eine äh, sichere Trippelzahl auf, da haben wir mal auf 14 hin, um mir ein äh, Doppel zu stellen. Ich finde, das Allround-Talent, dieses ganze Board bespielen zu können, ist eines dieser Turniere der Grand Prix, der es am besten rausstellt. Ja, du kannst verzweifelt auf der Doppel 16 rumhämmern und kriegst ein 500 äh, 1 zu 0 ins Gesicht, weil dem Elber passiert. Ja, und Du kriegst mit den ersten drei Aufnahmen das Ding nicht rein. Ähm, der steht, sagen wir mal, nach 9, Darts auf äh, 100 Rest und trotzdem das zu, dir das nicht zu machen und diese diesen drei Darts von dir werden tonnen schwer. Der erste geht vorbei, äh, der sechste Elefant nimmt auf deinem Schulter Platz. Es wird so unfassbar schwierig, dieses einfache Doppel zu treffen, um überhaupt reinzukommen in dieses Leck, weil das ist ja auch so eine kleine Watschen, wenn du einen 500 1 da stehen hast, also quasi gewhitewashed wurdest, nur einmal mittendrin in so einem Leck. Das tut weh, das ziebst an allen Nerven und Sehnen. Aber dieses Allrounder-Turnier spielen, das, da hätte ich auch mal mehr Bock drauf. Ich hätte auch mal Lust dazu, dass sie sich noch ein zweites Mannschaftsturnier ausdenken als nur den, den diese Doppelnummer, ja, da so eine so eine kleine Viererteamnummer, wo man mehr mehr über den Patriotismus geht, so den Anreiz des Spielers, nur das pure Geld verdienen wird irgendwann auch. Naja, es wird nie langweilig, aber es ist halt immer irgendwie geht nur um Kohle. So geht es dann auch mal wieder so ein bisschen um ja, Mannschaftsgefühl, um die Ehre äh, als England, als Deutschland nicht nur im Doppelteam, sondern auch als Viererteam vielleicht zu agieren. Und äh, okay. man kann es ja auf den letzten 16 oder so runterkürzen. Das Turnier muss ja nicht mit 64 Mann quasi stattfinden, ja. sondern reicht ja, wenn acht Teams hast oder sowas. Also es gibt noch Möglichkeiten, noch mehr aus dem Sport rauszuholen als nur 501 Doppelhaut.
1: El Mario One hebt in dieser Sekunde ja. den äh, rechten Zeigefinger und und sagt, das war jetzt gerade, finde ich, ein Schlenker zu viel. Wir haben noch gar nicht so richtig über den World Grand Prix gesprochen. Da bist du schon bei einem ja.
0: Viererteam-Wettbewerb, ja. äh, bei dem man für seine Nation an den Start geht. Immer neuen Input reinwerfen. Irgendwas <lacht> wird schon laufen. Irgendwas wird schon laufen. Irgendeine Idee von mir greifen sie schon auf. Und dann gibt's
1: ja. Was. was das Brutale <lacht> beim World Grand Prix ist, ist die kurze Distanz. Es ist das einzige Turnier, neben der WM, das im Set-Modus gespielt wird. Und dann ist es anfangs einfach nur Best of Three. Zwei Sätze, das kann so schnell gehen und dann bist du schon wieder draußen oder bist halt auch schon eine Runde weiter. Ähm, vielleicht mal ganz kurz der der Fahrplan. Nein, wir gehen erstmal auf das Draw ein, auf diese äh, Erstrundenpartien, die ich angesprochen habe, die cool sind. Also beispielsweise Michael van Gerven gegen Christoph Ratajski. Ich habe jetzt, ja, wann war das, vor vor drei Tagen äh, mit George Noble telefoniert, ein Gespräch, das ja. wir längst führen wollten. Da, George äh, kennt ja Peter seit dem 15. Lebensjahr. Ne? Peter Ach, Peter hat in der Kneipe des Vaters von George Noble Darts spielen sozusagen gelernt. Ist das witzig? Das ist cool, ja. ja. und das war echt auch ein Grund, warum wir, ne, weiß ja, Abgabetermin, alles, das Gespräch wollte ich so dringend noch mit einfließen lassen. Und es gibt geile Infos. Es gibt geile Infos. <lacht> das Buch heißt Perfect Game übrigens. Kommt, kommt Ende November oder Mitte November auf den Markt. Also äh, George Noble sagt auch, Van Gerven ist mental angeschossen. Den Eindruck habe er auch. Der tut sich gerade echt schwer. Also wir dürfen gespannt sein. Wir wissen, Ratayski ist sowieso immer gefährlich. Äh, unangenehmes Erstrund los für MVG. Absolut unangenehmes Absolut. Erstrunden los. Dann haben wir ja. beispielsweise auch die erste Runde Devin Peterson gegen Jose de Sousa. Also wenn Peterson gewinnt, das ist ja der Sieger des von, von Hildesheim, würde der vielleicht zweite Runde auf Van Gerven treffen. Also auch das ist eine brutale Austosung für den Van Gerven. Dann haben ja. wir den Bully Boy gegen Dimitri Vandenberg. Wir haben Rob Cross gegen Gary Anderson in Runde 1 des World Grand Prix. Wir haben Daryl Gurney gegen Joe Cullen, Cheesy gegen Durant. Wir haben Aspinel gegen Clemens und Jamie Hughes gegen Stephen Bunting. Also es sind wirklich einige tolle äh, Dinge mit dabei. Und der Suljewitsch hat, wie ich finde, echt Glück gehabt. Mensur trifft auf Dirk von Divenbode in, in ja. äh, Runde 1, der auch zum ersten Mal mit dabei ist beim World Grand Prix
0: Dirk von Divenbode. Das ist auch schon so ein knackig. Ne? Von Divenbodes. Also da habe ich jetzt in letzter Zeit auch nicht wirklich viel von gehört. Also weiß ich gar nicht, wie Mensur sich auf den Dirk von Divenbode ja, vorbereitet irgendwie. Also so riesige Knallerergebnisse war da ja nicht, aber er hat sich da ja aphöhen in dieses Turnier gekämpft. Also gefährlich wird er schon sein. Aber ja, ich finde ist ja so einer, der Weg so sein. den, den äh, emotionalsten
1: äh, Walk-on von allen hat, der dreht ja komplett den ab. Ne? <lacht> Da hast, du auch, da hast du auch als Master of Ceremonies, wenn der dann auf die Bühne kommt und die Hände schüttelt, hast du Angst, dass er dir gleich eine erstmal eine Ohrfeige gibt, bevor es hier ins Rennen geht. Damit du weißt, was was hier Sache ist. Äh, ja. Ja, und dann... Äh, ja, was, wahnsinn, was, 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 was Was traust du Gabriel gegen Espinel zu?
0: Was traue ich gar gegen Arsenal zu? Also ich muss sagen, Nathan äh, spielt ein wahnsinnig geiles 5-0-1 auf Doppel runter. Wie er jetzt Double in Double out spielt, ist auch für mich noch ein bisschen so eine Wunderkerze, weil ähm, wir haben ja uns halt darauf geeinigt, dass die jetzigen Ergebnisse super schwer überhaupt zu tippen sind, weil jeder hat irgendwo Nachholbedarf. Jeder ist irgendwie eine Ecke mehr konzentriert und eine Ecke mehr äh, in diesem äh, Thema drin oder bricht vollkommen zusammen, weil es so schnell hintereinander schlechte Ergebnisse gibt, die es zu verarbeiten gilt. Also es ist super schwer das äh, zu, zu prognostizieren, finde ich auch äh, Chisney gegen Glenn Rand finde ich, super schweres Absolut. Ding. Weil Chisney auch gerade wieder auf sich aufmerksam gemacht hat, hey, ich bin noch nicht tot, ich komme nur nicht so kontinuierlich da rein und dann sind halt schnell schlechte Ergebnisse da drin und man hat schnell den Glanz weg und so, ah, Chisi ist heute nicht drauf oder ist, ist nicht drauf und, und das kriegt negativen Input. Aber jetzt hat er sich selber wieder freigeboxelt, also auch da wird Glenn Duran denken, fuck, es gibt auch eine einfachere Nummer hier zum Starten dieses Turnier. Vielleicht da noch, ich auch noch äh, Vielleicht noch Espinel
1: war im Letzten Jahr im hm. Viertelfinale des World Grand Prix. Und er spielt äh, er spielt jetzt zum sechsten Mal gegen Gaga. Gaga hat eine positive Bilanz gegen Espinel 3-2. Immer, ja, immer noch. Das ist Schön. cool. Ne? Ja,
0: es gilt es auf jeden Fall, ein paar äh, Punkte daran festzuhalten. Und äh, Gaga kann man ja sowieso eh alles zutrauen. Wenn er da eben jetzt auch mal belohnt wird für seine Arbeit und so in einem Guss weitermachen kann, dann ist natürlich auch viel drin für unsere deutsche Nummer 1 zurzeit, die einfach äh, tolle Ergebnisse abliefert und sich auch durch diese ganze neue Art und Weise dieses Turniers 2020 zu rocken durchkämpft. Aber nicht komplett quasi äh, nur Niederlagen, die wehtun, mitnehmen äh, muss, sondern auch so ein paar gute Momente mitnehmen kann. Also ja. sage ich mal... Du sagst gerade, ist die Chance für Gaga auf jeden Fall da, ne? Ja, ja, vor allem mit bei aber der Kürze. So ich, ich finde,
1: diese kurze Distanz ist ja unheimlich schwer und sie kann dich auch ganz ja. hart erwischen, aber es ist auch eine echte Chance. Da kannst du auch kurz ja. mal rein und gerade wenn du auf Doppel so ein bisschen eine Krise hast, da bist du, da bist du äh, direkt raus. Ja, beim, beim wenn ich
0: Mutiger bin, dann würde ich sagen 55, 45 für Gaga. Prozent, oh, okay. dass er das gewinnt. Okay. Da gehe ich mal den mutigen Weg und sage, nö, ich will nicht immer Wege finden, warum der Gegner so tofte ist. Ich will Wege finden, warum unser Gaga so tofte ist. Er ist der Einzige, der sich aus dem sehr hervorragend sich verbesserten Pool der sechs Leute, die wir da so auf Ruhe haben, von Siebmann überhaupt über Schindler, über, äh, möge mir ver verzeihen, Wunse, wenn ich ja. ihn gerade vergesse, über Gwunse, über Kurz, äh, äh, ein paar... Äh, Jungs haben es nicht geschafft. Er hat sich durchgesetzt. Er kriegt aber positiven Input von diesen fünf Jungs. Da gibt's kein äh, "du Blödmann" oder Hass oder sowas, sondern Klasse. Mach mal, tob dich aus. Also ich bin 55 Prozent zu 45 für Gaga, dass er sich diese Runde schnappt. Du aber hast eben
1: so, so gesagt, das ist ja gerade unsere Eins, Gaga. Das ist er ja natürlich laut Weltrangliste nicht. Trotzdem ja, aber Max gefühlt, gefühlt. Ja ich. Äh, ja. Ja, die
0: Ergebnisse sind
1: da. Max ist nicht mit dabei, war ja auch zuletzt beim World Compromise am Start. Der wird also im Ranking jetzt auch Plätze verlieren. Er rutscht jetzt aus den Top
0: 30 raus. Ja, jetzt, jetzt fängt es langsam an, weh zu tun. Ja, genau. Ja. Jetzt kommen langsam die Ergebnisse in die Ranglisten aber rein. Trotz, die aber für Max Fehler ist es deshalb haben. so
1: wichtig, dass jetzt noch zwei European Tour Turniere ja. anstehen, in der Hoffnung auch, er qualifiziert sich für die European Championship. Das ist ja auch noch so ein, so ein Riesenergebnis aus dem Jahr 2018, was ihm noch aus der Wertung raushauen wird. Ne? Dieses Halbfinale, ja, das ja das. Halbfinale European Championship 2018.
0: Irrsinnig, was da noch für Brocken für ihn rumliegen. Ne? Das ist also diese, diese mentale Belastung, die Max da jetzt durchzuackern hat, die darfst du nicht unterschätzen. Äh, also von daher bin ich mir nicht sicher, wie diese 2020 zu Ende gehen. Er sicher ja glücklicherweise auch nicht. Ich hoffe, er kann das noch irgendwie zu einem positiven äh, Ja für sich gestalten, weil zurzeit ist nur Scheiße fressen für ihn angesagt. Da ist also an Bord äh, die Verbesserung oder die Stabilität sind da. Er zeigt sie nach, aber äh, er, diese Ausnahmestellung ist nicht da, dass er da irgendwie äh, sicher in die zwei eine dritte Runde Surf, sondern alles ist irgendwie auf dem Prüfstand und ein Kampf. Ich, äh, er ist da durch Kampf hingekommen. Er ist äh, ein talentierter Spieler. Er hat ein gutes Surround mittlerweile wieder um sich rum. Also Max kann man äh, braucht man nicht abschreiben, aber ähm was er jetzt eben zu verpacken hat, ist diese dieser Raubbau an seiner Ranglistenposition, der Raubbau auch an seinem Portemonnaie, schlicht und ergreifend. Ähm, die Umstellung aufs neue Jahr, wie das alles geplant wird, wenn das Budget nicht mehr ganz so hoch ist, etc. Also er wird sich mit Veränderungen wieder auseinandersetzen, aber er ist ein junger Kerl und er weiß selber, das ist eine absolute Ausnahmesituation dieses Jahr. Ähm, dann greifen wir 2021 21 wieder an und sehen zu, dass wir da unsere Ergebnisse ja. erholen, weil irgendwann wird er auch in die Range kommen, 2022 so gut wie nichts mehr zu verteidigen. Da geht dann wieder ein Schritt nach vorne. Also alles was jetzt negativ auf ihn einbröselt, geht über die Zeit auch wieder ins Positive an ihn zurück. Also, ja. Und Hildesheim weil, war ja gut von ihm. Immer wieder ne? festhalten. Ja, Hildesheim genau, hat das gute er 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 Ergebnis
1: gehabt. Er hat jetzt auch, ja. hat er mit seinem neuen Dart auch Hildesheim gespielt. Ganz genau. Ja. 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 Mhm. Der jetzt auf dem Markt auch äh, raus ist. Vielleicht ja, ist das ja, ja nochmal so, 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 mhm. ein, so, ein, so ein kleiner Motivationsschub. Und dann, ja, und was du sagst, ich meine, wenn wir uns erinnern, 2017 war ja sein bislang schlechtestes Profijahr und dann kam ja das Jahr 2018, als er sich mhm. irgendwie irgendwie genau. auch. Ne? so auch in der, ja. Einmal auf dem Boden aufgeprallt und dann ging es wieder nach oben. Aber jetzt er heißt es erstmal irgendwie da durchkommen. Das ist jetzt, jetzt steht ein ganz wichtiger Monat für ihn an. Denn auch wenn ja. er dann zur WM vielleicht nicht kommen sollte, würde er nochmal 25.000 äh, Pfund verlieren. Das hat so einen Rattenschwanz. Das ist wie so ein Domino-Effekt. Ne? Einmal dieser erste genau. Stein ist angestuppt und dann
0: ballern die, die ganzen äh, Preisgelder und aus seiner Wertung es, raus. Und da gilt es, irgendwo den Fuß reinzukriegen. Ja, genau. Das ist jetzt die Husarenaufgabe von Team Hop. Ich ja. weiß nicht, wen er noch um sich so äh, rum ja. hat, aber auch Max muss es mittlerweile in meinen Augen ein bisschen gelernt haben, und das hat er auch, sich auch mal den ein oder anderen äh, Hilfetext zu holen und auch zu verarbeiten, zu sagen, hey, ich bin Max Hopp und ich gehe gerade durch eine Krise. Ja, Max, du bist nicht der fucking Einzigste, dem das passiert ist. Du bist nicht der Einzige mit mentalem Stress in diesem Leistungssport Darts, wo es rein um die Preisgelder geht für deine Klassifizierung. Das ist ja auch ein ganz anderer Stress. Bist du unter der ersten Nacht, hast du einen Sunny Day of Life. The <laughs> geht das so langsam, die, den Berg runter musst du dich dran gewöhnen, dass Sachen wieder teuer werden, dass wieder reisen, äh, überdimensional ein Budget strapazieren, etc., etc. Das ist immer wieder ein Jonglieren in der Birne. Was sind für dich die wichtigen Punkte an diesem Turnierkalender? Ist es pur die Rangliste? Ist es dein Average? Ist es deine Doppelquote? Kriegst du den Stress an Bord endlich raus aus deinem Performance? Oder nicht? Bleibt er da stecken, wenn du 2018 ein Jahr deines Lebens hast? 2020 kommt diese Pandemie. Du hast auf jeden Fall den Joker zu sagen, hey, es war auch ein bisschen Corona dabei, das war nicht nur Max Hopp, der das nicht alles darstellen konnte, weil die Umstände einfach nicht da waren. Und wenn du das da oben behalten kannst, dann kommst du da auch durch und bist nächstes Jahr wieder im Angriffsmodus und nicht im Heul-Heul-Modus, was ist mir alles passiert, äh, äh, ich war mal wer. Das ist ganz schwierig, diesen Grad da zu halten, ich bin noch wer, es geht noch weiter. Und durch diese Scheiße bin nicht nur ich nicht unverletzt durchgekommen, sondern alle haben da drunter gelitten, alle haben Positionen eingebüßt, haben Gelder eingebüßt, vielleicht den einen oder anderen Sponsor eingebüßt, weil der das anders nicht mehr darstellen konnte und, und als erstes erstmal die Sponsorgelder streicht oder, oder, oder. Was für ein Stress am Ende für jeden einzelnen Spieler aufwiegt. Das ist jedem Einzelnen passiert andere Dinge. Wie er das verpackt, ist das Entscheidende. Und da muss ich bei Max einfach mal nachfragen, wer ist für ihn da? Wo kann man, wo kann Max sich hinwenden und sagen, Alter, wie kriege ich das aus dem Kopf, wie kann ich das jetzt am besten trainieren, dass dieser World Grand Prix, auf den ich Bock hatte, weil auch das ist ja so ein Meilenstein, den zu erreichen und zu bestätigen dann nochmal, wie kann ich das rauspacken aus meinem Endprogramm, dass es das nicht geklappt hat, weil das ist ja eigentlich der erste Negativstein, der dann eben den Domino-Effekt noch weiter jetzt macht, weil jetzt kommen die teuren Turniere, jetzt kommen die 25er, die 10.000er, die 50.000er-Knaller. Das wieder ja. zu bestätigen, das sind dann sofort solche Verluste und auch, auch Verlustängste, die ihn nicht reinklatschen. Da muss er mit jemandem drüber sprechen können. Und ich hoffe, dass da, äh, mit Bulls NL auch eine Basis geschaffen ist, weil auch da ist es natürlich den holländischen jungen Stars schon mal passiert, durch so eine, durch so ein Tal zu laufen. Und sich da auszutauschen und mit, mit Leuten, die deinen selben Sport betreiben, äh, Infos, Infos zu bekommen aus erster Hand und das irgendwie für dich selber zu verpacken, das ist eine ganz wichtige Nummer für Max. Das muss jetzt äh, funktionieren. Dann ja. muss da muss jetzt das Team für ihn mit dabei sein und ihn mit aufbauen.
1: Ja, und äh, ich weiß jetzt, äh, werden einige schon sagen, ach, der Paulke hat jetzt äh, den äh, Turniersieg vergessen, äh, der 2018 ja im Vorfeld des World Grand Prix von Max kam. Das war sein zweiter äh, Toursieg in ne? Saarbrücken im, im Mai. Ja, Saarbrücken, und, ja. und dann, und dann äh, war das in, in Irland im Vorfeld in, in Dublin im ja. City West Hotel Turnier gewonnen und dann im World Grand Prix ah. gespielt. Also das Ergebnis plumpst ihm jetzt gerade raus und dadurch ist er äh, ja. nicht mehr Top 30 und jetzt kommt der nächste Schritt mit dem World Grand Prix. Also es geht, jetzt es, es wird echt schwierig, es wird echt schwierig. Ja. Aber äh, das wird sich, glaube ich, jetzt auch Michael van Gerven denken. Und da bin ich gespannt, ob ihn das vielleicht wieder zu mehr Konstanz bringt. Der Turnierkalender ist jetzt wirklich dicht. Jetzt geht's los. Wir haben, wie gesagt, den World Grand Prix, wir haben die, die Premier League Playoffs, zwei European Tour-Dinger, die European Championship. Und jetzt haben sie ja auch gesagt, die Winter Series haben wir noch irgendwie reinbekommen. Sie haben so ein bisschen Platz geschaffen im November, weil sie Termin Turniertermine verrückt haben. Es gibt ja. die Winter Series, also auch der November ja. ist mit dem mit dem World Cup, der Winter Series, dem, dem Grand Slam of Darts, den Players Championship Finals, der ist auch pickepacke voll, bevor ja. es dann zur WM geht. Und ich bin gespannt, ob das äh, gerade jetzt den Spielern, die so ein bisschen in der Krise hängen wie ein Van Gerven, ob das hilft, viele, viele Matches zu spielen. Er, er kommt jetzt vielleicht in so einen gewohnten Turnierrhythmus
0: genau. rein. Genau, und dann hast du da eben noch dieses äh, Ding äh, gesehen mit 17 Tagen, äh, 90.000 Pfund umgesetzt von Gervin Price, ist auch ein äh, Anhaltepunkt für die Superstars zu sagen, hey, habe ich einfach mal gute 14 Tage, kann sich das auch alles wieder normalisieren, ja, äh, habe ich jetzt schlechte 14 Tage, kann das auch eine richtige Lücke werden, also der Tanz im Kopf der Superstars, das wird spannend zu sehen sein, aber auch Du, du bist ja ein, ein ein junger, angriffslustiger Spieler und tankst dich erstmal rein in die Nummer. Für dich sind 2.000 von 3.000 von 6.000 von 10.000 von Monsterergebnisse. Für die Jungs äh, immer ein paar mehr Nullen mit da hinten dran hängen. Aber das heißt auch für dich als Dirk von Deifenbode ist so ein Turnier, wo du erstmal ein bisschen Starkgeld bekommst und dann pro Runde richtig satt Kohle verdienen kannst. Ein extra kick Dich mehr um dich selbst und um dein Spiel zu kümmern, mehr bei dir zu sein, mehr angriffslustig zu sein, also spannende Zeiten auf jeden Fall, ähm, welcher vermeidliche kleine Spieler und großen rausschubst, beide haben ihren Stress im Kopf, ja, also äh, 5000 Pfund immer wieder zu erreichen ist eine verdammt stressige Nummer, wenn du eigentlich noch nie einen Schritt weiter gegangen bist. Ah, dann äh, dann dann Spiel drauf zu fokussieren, macht dann aber auch jemanden, der so nie immer, schon mal gewonnen hat, Schwierigkeiten, weil der dich erstmal aus der ersten Runde irgendwie kriegen muss. Und du bist diesmal bissiger, du hältst dich länger fest, du bist mehr in den Lecks drin. Dann wird das ein echter purer Stress für den Kollegen und nicht mal eben so durchsurfen. Und interessant wird es für mich bei meiner Spielqualität erst letzten vier. Kannst du vergessen, Puppe, das ist erste Runde, brennt da das Dach. Und deshalb tue ich mich zurzeit super schwierig irgendwie zu sagen, der kommt dahin, der kommt dahin. Mhm. Weil die Ergebnisse sind fantastisch sich durcheinander gewürfelt. So offen wie nie empfinde ich diesen diesen Kalender der Gewinner dieses Jahres. Und äh, das ist das als, als Fan, was mir einen Höllenspaß macht. Als Spieler bin ich auch heilfroh, dass ich da gerade nicht in diesem Wolf <lacht> drin bin und mich da durchdrehen lassen muss. Auf Position 18 springe ich rein, auf 53 komme ich raus. Was für ein Stress im Kopf nach diesem Wahnsinnsjahr, was auch nicht verlustreich ist. Also ich bin schön, dass ich von der Seite ähm, drauf gucken kann und das gerade durchdiskutieren kann und da noch nicht diesen ja. Mörderstress habe mit dem ganzen... <lacht> Wie bleibe ich da, wo ich bin nach 2020? Ist ja eigentlich erstmal die Hauptprämisse, so würde ich sagen, ab Spiel auf 24 bis äh, 48, wie bleibe ich jetzt da, wo ich bin? Und von 48 bis 64 wird es nur heißen, ich muss die Tourcard halten, ich muss bis Platz 64 irgendwie bleiben. Also alle sind extra angepickt. Und jetzt kommen wir zum Endspurt des Jahres. Ja. Wir haben mal irgendwie gesagt, ich weiß gar nicht, im Mai oder so. Mensch, die wollen noch 95 Prozent ihres Turnierkalenders darstellen. Wie soll das denn gehen? Und jetzt haben wir hier zwei Monate, wo du kaum atmen kannst, weil du ständig in irgendeinem Turnierstress unterwegs bist. Wahnsinnszeit. Und jetzt können sie sich den Namen Profi echt verdienen, weil jetzt ist nur noch Koffer, Alarm, Alarm, ja. Reise, Reise. Birne funktioniert oder eben nicht. Und das ist ja auch nochmal irgendwie so, nochmal gesagt,
1: irgendwie für die Spieler ist das echt eine gute Nachricht. Jetzt haben sie viele Möglichkeiten Geld zu verdienen, Turniere zu spielen ja. und natürlich, ja. das hatten wir bei Gaga Clemens ja auch schon beim Gold Match Play, jede Runde, die du hier gewinnst, ist Gold wert, bringt viel Kohle und, und sichert dir logischerweise auch deine Position. Es ist immer das Gleiche, wenn er hier ein, zwei, drei Runden gewinnt, ist der Top 30, ist er, dann ist dann geht, die, dann geht die Marie richtig los, ne? dann wird es richtig spannend. Ja,
0: das heißt, es ist genau der Sprungen jetzt. Ne? Wir, ja. wir haben leider Gottes mit Max einen, der diesen Schritt zurückgeht und einen wieder, der diese Lücke wieder füllt. Wäre mir ja schöner, wenn sie beide und dann vielleicht noch zwei hinten dran, ja. Vierer-Toss, die gehen durch die Welt und randalieren da ein bisschen an dem Talent rum. Aber ja. Max hatte Kante das Wänden genau 2018. Von uns ja. Max hatte das genau 2018, ne? sich überall qualifiziert und dann sogar
1: das halbfinale Players European Championship. Und dann, dann war ja. damit war er dann Top 25. Gerwin ja. Price ja. ist der Mann der Stunde, ist ja. zurzeit der Beste. Muss man sagen, nach 17 Matches in Folge, nach drei Turniersiegen nacheinander, hat beim World Grand Prix, ist er noch nie weitergekommen als bis in ein Viertelfinale. Also auch da bleibt mal zu sehen, das ist so wahrscheinlich auch so für ihn gefühlt so ein Turnier, wo er noch nicht so, wo es noch nicht richtig Klick
0: gemacht hat, ne? Ähm da ist nicht so ganz so viel Liebe drin, genau. Da hat er nicht so viel Leidenschaft mit, ja. weil äh, die, diese pure Jagd, erstmal da hinzukommen, ersten zehn ist mein Target, die Qualität habe ich. Das heißt, 501 Double ausreicht mir völlig, voll drauf konzentriert. Das hier ist ein bisschen Shishi wenn ich da eine Runde ohne weiterkommen, gut, wenn nicht, Banane. ist in meinem Gesamtplan eh nicht vorgesehen, dass ich da irgendwas rocke, Banane. Jetzt ist er Dritter der Welt, glaube ich, mittlerweile oder, oder Vierter oder was. Dritter, ja. Und jetzt geht's los, um auch diese Kirschen einzusammeln, weil jetzt hat er diese Selbstverständlichkeit, ich bin da, wo ich hin wollte. jetzt gucke ich mir doch mal an, wie läuft eigentlich so ein World das Ding mal zu gewinnen, warum nicht? Auch spannendes Thema. Ja was kann er wirklich leisten, wenn der voll äh, dahinter steht? Und das nicht so, ja, nehme ich, mich interessiert eher äh, die European Championship, mich interessiert eher eine Players-Championship, da will ich meine Ergebnisse. Das hier ist Shishi. wenn das funktioniert gut, wenn nicht, gehe ich nach Hause und habe keine schlechten Gedanken im Kopf.
1: Das ist eigentlich ganz spannend. Äh, Erinnere mich gut, als ich mit, mit Price im April gesprochen habe, sagte der Mann, ich hatte mir für 2020 so viel vorgenommen und ich hatte auch gedacht, hm. pass auf, ich kriege eine Chance, um den Van Gerwen da oben vielleicht wegzuholen. Und das hat ja auch Peter wow. Wright gedacht so, ne? das war so sein Plan für 220, mal sehen, wie es läuft. Dann kam Corona, dann dachte er, verdammt, wir spielen kaum Turniere, es geht gar nichts, ne? kam auch nicht gut rein. Jetzt hat er plötzlich den Lauf und jetzt ist ja auch von Gerven in der Situation, der wird jetzt viel, viel Preisgeld verteidigen müssen, ne? das, was, das ist, das ist jetzt seine Zeit immer gewesen. hat er ja fast alles ja. gewonnen im Vorfeld der WM. Ja. Und jetzt heißt also für ihn auch erstmal wirklich da durchkommen und das Preisgeld verteidigen. Ansonsten klopfen nämlich der Wright und der, und der Price, äh, an dieser Position an da kann also in den nächsten Monaten kann da viel passieren natürlich einschließlich der Weltmeisterschaft. Das wird das wird spannend sein. Wird echt spannend zu sehen. Das wird
0: sein. ihm auch nicht gefallen, dass er da, egal was im WM passiert. Ich kann hier nicht weg. Doch, du Isma, könntest du sogar gecasht werden. Deine dein riesiger Vorsprung kann in den nächsten sechs Wochen einfach ja sich in Luft auflösen und dann ist das angreifbar. Und was das bedeutet für die Rübe van Gerven, ist eine wirklich spannende Sache zu erleben. Die können wir nur erleben. Können wir nicht prognostizieren, weil niemand hätte den solch schlechte Spiel dieses Jahr überhaupt irgendwie dargelegt, dass er sowas bringen kann, dass er solche Dinge auch aus einem Guss zelebrieren kann über Monate, dass er einfach nicht in seinen Tritt reinkommt. Und wir haben es immer wieder äh, thematisiert, das könnte dies sein, das könnte das sein, das könnten die Darts jetzt sein, dann sind sie dunkel, dann sind sie silber, dann sind sie... Es ist zwischen den Ohren des Michael van Gerwen irgendein Pups, den er noch nicht erwischt hat, hat er dann noch nicht rausfegen können, weil ich glaube einfach nicht, dass diese schlechte Leistung, die er in letzter Zeit sich selber anbietet, nur rein von den neuen Barrels der Windbauser kann. Er hat immer wieder gesagt, der kommt in den Trainingsraum, greift sich die fünf Sets da, hat sie da rumliegen und wirft mit jedem der 180, legt sie dir wieder um den Tisch und sagt, ja, gehen, aber meine sind besser und geht wieder. Warum soll er jetzt mit dieser neuen Umstellung nicht irgendwann mal in seinen Lauf reinkommen? Da muss noch was anderes sein. Da muss noch was ja, anderes sein. Das da ist, das was ist ja das Verrückte im da und das, und
1: das Miese und das Schwierige, weil du es auch nicht so greifen ja. kannst. Ne? Du hast plötzlich hast du ein Problem und du kannst es nicht so festmachen, wo das Problem er genau muss liegt.
0: Der George genau, Snowball, musst du ehrlich zu sich selber sein ja. und sagen, irgendwas habe ich doch noch. Irgendwas ist doch noch, vielleicht habe ich irgendeinen Streit mit irgendwem gehabt, den ich selber schon gar nicht mehr, aber da hinten drin sitzt der noch, der mich irgendwie immer wieder packt. Ja. Weil, der mich vielleicht im, aus dem falschen Moment beleidigt hat und ich kriege das nicht los, wenn ich doppelt 16 bin, sehe ich aus wie ein Affe. Zack, hau ich ihn an Bord vorbei. Ja, weil äh, irgendein Wurm muss es ja sein. Aber dann selbst mehr. selbstkritisch
1: sein, ja, aber es auch nicht übertreiben, weil es sonst zu sehr an dein Selbstbewusstsein geht. Du darfst dein Selbstbewusstsein ja auch nicht anknabbern, ne? weil das brauchst ja. du ja im Wort. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad. George Noble sagte, äh, das wäre sehr spannend im Snooker gewesen, verfolge ich überhaupt nicht. Ronnie O'Sullivan, ja. klar, kenne ich. Bei O'Sullivan mhm. hat wohl ein sehr bekannter, darum war das auch jetzt ein Thema in England, ein sehr bekannter Sportpsychologe mit ihm gearbeitet, als er in seiner Krise war. Und der ist ja zurück zur alter Alterstärke.
0: Äh, siehst so was wir immer wieder sagen, ja. es ist ein Riesenteil, weil guck dir das doch mal an, es, wir sagen immer wieder, es ist so ein schön einfaches Spiel, du hast einen Stand, einen Wurf, ein Dartboard, mehr ist da nicht dran und dann hast du ein eigenes Mindset in deinem Kopf und das macht die Sache spannend, ist der Kerl wirklich so gut und trifft diese Makaroni eine Stunde lang? Diese 8 Millimeter oder ist er es nicht in dieser Sekunde. Und das ist das Geile. Die Jungs haben uns das gezeigt über Jahre, dass du eine dominante Maschine sein kannst und da oben nicht festbeißt. Aber irgendwann, also es ist ja kein Raubbau am Körper. Du, du, du wirst ja nicht ständig fit gespritzt oder sonst irgendwas oder kriegst Schläge oder sonstigen Blödsinn ab. Irgendwann funktioniert dein Kopf da oben einfach nicht zur Perfektion. Und beim anderen rutscht es rein und dann ist dieses Turnier durch eine blödsinnige Konstellation so gekommen, dass genau der entscheidende Moment jetzt da ist. Hallo, ich bin der entscheidende Moment, schlag mich und lebe dein Leben in Ruhe an Nummer eins weiter, schlag mich nicht und du gehst erstmal zwei Jahre auf Talfahrt in deiner Birne, weil du auf einmal von vielen Leuten schlagbar bist greifbar bist. Dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit, wie wir damals bei Taylor hatten, der ist bei Van Gerven null und nichtig. Was er dieses Jahr an, an Dominanz, an, an Strahlkraft verloren hat, ist ihm noch gar nicht so richtig bewusst. Das wird sich noch in den darauffolgenden Turnieren immer wieder darstellen, weil der Typ nicht mehr kuscht und nicht mehr in der Ecke donnert und vier Darts am Doppel vorbeisetzt, sondern einer dieser vier Darts wird treffen und Van Gerven wird da stehen und sagen, das gibt's doch nicht. Schon wieder Hat's einer geschafft, das auszuhalten, was ich an Druck rübergebe. Was ist denn da los? Und das ist ihm ja nun in frühen Runden passiert, von Typen, wo du es nie erwartet hättest. Und mit Ergebnissen, wo du dir die Augen reibst Das sagst 1 zu 6, 0 zu 6, Van Gerven, was ist los? Kam der zu spät? Wurde der gestrichen oder was ist da los? So kam doch der erste Moment erstmal bei Van Gerven. Bei jedem anderen jetzt gesagt, gesagt, naja gut, hat er mal schlecht gespielt, bei van Gerven kam nur, da war der wohl nicht da, da war der wohl auf Toilette oder hat sich streichen lassen oder sowas. Sowas erwartest du schlicht und einfach nicht. Dann verlierst du eben diese Strahlkraft, dass du unbesiegbar bist. Völlig egal, ob du Nummer 153 bist, Nummer 2, Nummer 33. Wurscht, gegen den Van Gerven kommst du diesen Schritt nicht weiter. Freunde, 2020 sagt, ja, auch gegen mich kommst du diesen Schritt weiter. Wenn ich da oben nicht... Der Killer bin, der ich dir gezeigt habe, der ich sein kann. Dann kann ich auch in der ersten Runde verlieren gegen Fred Krawotke. Völlig egal. Ja.
1: Er hat offenbar äh, in der Vorbereitung so gemacht wie zuvor auch, hat mit Vandaford äh, wieder viel gespielt mhm. und ist äh, logischerweise jetzt auch auf dem Weg nach Coventry. Das Ganze ja nicht in Dublin, Coventry ohne Zuschauer. Das war ja auch dann nochmal eine Ankündigung, die es seitens der PDC gab, dass äh, die Turniere jetzt alle ohne Zuschauer stattfinden werden. Mhm. Und äh, ausgeklammert hat ohne Meldung noch die Weltmeisterschaft, da wissen wir es noch nicht.
0: Ja, ich denke auch, dass das ein bisschen Ruhe reinbringt in den ganzen im Vorbereitungstoss auch. Ne, wie kriegen wir kriegen das jetzt hin. Also Zuschauersparte raus. Das heißt, wir brauchen schon mal fünf Stunden weniger reden, wie wir die durch die ganze Halle schieben und so weiter und so fort. Da ist schon mal viel Vorbereitungszeit weg und dann können sie das andere Ding rundbügeln, um 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 die Jungs da in Safe äh, ihr Turnier spielen zu lassen zu können, diese Bubble wieder aufbauen zu können, dieses ja dieses äh, wunderbare Stück Arbeit weiterhin durch das Jahr zu retten, damit die Jungs an ihre Töpfe kommen und, 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 und ein bisschen ihr Leben äh, zelebrieren können, wenn es eben keine Pauschalverträge gibt darüber, das und das verdienst du im Jahr.
1: Ja, weißt du, äh, für wen der World Grand Prix auch noch richtig wichtig wird? Für Mensur Suljovic. Ja. Mensur hat 2018 das, das Halbfinale mit. gespielt und er ist inzwischen auf Rang 15 ja. der Welt runter. Also jetzt geht's für den um den Verbleib in den Top 16 wissen wir also wichtig, weil du nur als Top 16 Spieler für alle großen Dinger qualifiziert ja. bist über die Welt ja. Weltranglistenposition. Also äh, ein Gan, eine Hat ganz eine ganz wichtige
0: Woche für für Suljovic. Ja. Auch spannend zu sehen, wie der sich wieder da reintankt oder nicht reintankt. Der letzten Zeit ja doch irgendwo letzte Ergebnis, was mir im Kopf geblieben ist, war ebenfalls in Sherrock und Menso bei der WM. Und danach äh noch ein Finale jetzt ne Autumn Series gespielt. Ja, sag ja danach fällt mir nichts krasses mehr ein, weil wir dann ja eben so viele Dinge mit neuem Namen haben, wie Autumn Series, ach ja richtig, war ja doch auch noch dabei mhm. in der Finale gespielt, ähm, da nochmal was und dann alle vier vier Turniere hintereinander weg, in einer Woche irgendwie, habe ich nicht jedes Ergebnis auf der Pfanne und auch äh, nicht alles ist sofort so tot und nicht alles ist sofort so super, wie man es jetzt sagt. Ja, der hat einen so ein Ding gewonnen oder war in einem Finale, ja, Und wo war er in den anderen acht Turnieren? Mhm. Also es relativiert sich alles wieder ruckzuck irgendwie, was jetzt gerade den guten Moment du sagst, hey, der ist ja unschlagbar. Ja, vielleicht für drei Tage und dann du, ist, kommt er nicht mehr mehr in die zweite Runde, in dem, in dem vierten Turnier an, in, am Stück. Das sieht man ja immer wieder. der ne? gewinnt zwei Turniere, wieso gewinnt er nicht alle fünf? Ja. Qualität hat er doch. ja. <lacht> Es, ist, es muss viel zusammenkommen, bis du so ein Turnier gewinnst, ja, du, du, du hast vielleicht auch mal den einen Moment, wo du eigentlich schon raus bist, der die, aber die Matchstatt es nicht macht und du kommst diese Runde weiter und wirst entweder stärker oder noch schwächer äh, dabei, also es muss viel, viel zusammenkommen, um so ein Turnier äh, zu gewinnen, ähm, ja, und dann mal in so ein Finale reinzurutschen. Das kann dem Mensur ja vielleicht auch schon viermal vorher um ein Dart verwehrt gewesen sein. Weil er selber zwei Darts nicht getroffen. Sein Gegner hat einen Matchstart, macht ihn jedes Mal rein und du stehst da mit runtergelassenen Hosen. Hast eigentlich eine tolle Partie gemacht, hast einen kleinen Fehler gemacht, aber am Ende steht da 6-5, alle gehen da drüber weg, aber du kämpfst damit, wie diese 6-5 zustande gekommen ist. Gestern hat diese 6-5 das Pendel in deine Richtung ausgeschlagen, weil der den Matchstart versemmelt hat und du hast ihn reingemacht. Damit umzugehen, was du eigentlich genauso gut arbeitest wie die Tage davor. Drei Tage machst du kein Ergebnis, auf einmal bist du im Halbfinale am Finale das muss dann auch wieder erstmal, was, wo ist wann da der Unterschied? Das sind manchmal auch nicht die Unterschiede, die du selbst machst, sondern die, die deine Gegner machen, die, die das Turnier macht. Der kommt vielleicht tatsächlich mal zu spät. Du hättest vielleicht dieses Spiel gegen den Typen gar nicht gewonnen, aber der hat sich auf Toilette eingeschlossen, kommt nicht wieder raus, du kriegst einen 6-0 bei, weil der zu spät kam. So, das kann der ja auch mal den Arsch retten, das weißt du ja schlicht und einfach nicht. Also von daher, dieses, äh, ja, er war im autom ziel ist in einem Finale. Ja, gut, aber das wird mir so auch nicht reichen. Sag mal. Da wird ja auch nicht sagen, nee, das ist ja, bin ich ja gut durchgekommen.
1: Mensur ist ja bekannt dafür, dass er sehr viel spielen muss. Ist ja unheimlich trainingsfleißig. Einer, der viele, viele Stunden am Practice Board verbringt. Meinst du, das ist für den auch besonders schwierig in so einer Phase mit mit so einer geringen Anzahl an Turnieren? Einer, der vielleicht ja. einfach auch so diesen 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 Rhythmus Pure braucht? Arbeiter.
0: Ja. purer Arbeiter, wie, wie es Taylor war, weil äh, wie gesagt, durch diese da Titis äh, in anderen Wurfstil, der einfach viel Pflege äh, braucht, der einfach viel ähm, ja, Beständigkeit braucht und immer wieder, immer wieder. Und wenn dir dann die P P Turnierpraxis fehlt, die Matchergebnisse fehlen, du ja auch in, in, deinem, in deinem eigenen Land nicht in die Kneipe gehen kannst zum Turniere spielen, weil schlicht einfach keine da sind. Du hast keine Möglichkeit, dich zu betteln. Und er hat auch wenig Bock auf auf Internet-Online-Zockerei äh, gegeneinander. Er war auf ganz wenig Turnieren. Er hat ja noch seine Jungs um sich rum, die die Rodriguez Brothers und so, die können ihn ja immer noch beschäftigen. Die haben eine gewisse Qualität am Start, dann hat er da noch den einen oder anderen äh, aus dem edat bereich der ihn vielleicht mal kitzeln kann oder was. Aber ansonsten hat Menso ja auch äh, das Problem, viel spielen heißt aber auch, du musst weit kommen im Turnier, um viel zu spielen oder eben mal halt viel in der Vorbereitung spielen, wenn das aber alles verboten ist stehst du da und bist nur an deinem Hausboard in der Gange. Ja. Da kriegst du keine Matchpraxis. Hast, hast du irgendeinen mit Gegenwind, musst du dich erstmal wieder darauf verlassen, dass, dass du das immer noch kannst, was du da tust. Also alles ähm, schwierige Situationen für den Arbeiter, doppelt so schwierig als für den Teetrinker Gary Anderson, der sich sagt, Na ja, gut, heute fünf Minuten trainiert, lief nicht so gut, wie ich morgen halt wieder hin. Ja. Und, und Mensur denkt, bis der morgige Tag ist, 24 Stunden daran, warum die fünf Minuten so blöd waren. Also, das ist alles in deinem Kopf. Gewonnen werden die Spiele zwischen den Ohren. Mittlerweile. Die Qualität, äh, haben sie alle. Ja.
1: Mensur spielt äh, dann jetzt am Dienstag, äh, also nochmal also heute Abend, äh, wenn der Podcast rauskommt, äh, das dritte Match. Es geht los mit Louis gegen Doby. Es sind wie gesagt acht Partien, unter anderem auch Cross-Anderson an Dienstag, unter anderem auch Van Gerven gegen Ratayski. also ein ganz spannender erster äh, Turniertag des World Grand Prix. Übertragungsstart übrigens an den ersten zwei Tagen, weil es ja acht Matches sind, die gespielt werden, ist bereits um 19 Uhr. 19 Uhr oh. ist die Startzeit äh, und das wird sich dann ab dem Donnerstag auf 20 Uhr schieben. Und dann äh, bleibt dieser 20 Uhr Termin auch bis einschließlich zum Montag zum Finaltag bestehen. Nein, stimmt gar nicht. Montag ist 21 Uhr Finale. Also ersten zwei Tage 19 Aber Uhr. Aber Wade
0: King sieht hier interessant aus, ne?
1: Wade King, ja, gerade nach dem, was King äh, da gespielt hat, zuletzt. Ja, es ist genau. wirklich, es ist, es, ist, es, ist ein, es ist ein toller Tag. Ja, warte, warte. Und äh, Gabriel Clemens wird dann am Mittwoch das letzte Match spielen gegen Espinel das ist die letzte Partie nach Gerwin Price gegen Jermaine Vatimena.
0: Naja, da das in und out ist, die 19 Uhr anfangen, würde ich sagen, gegen 3 Uhr morgens, vielleicht ist Espinel, dann, vielleicht ist Espinel auch schon ein bisschen müde. Ich meine, er ist noch jung an Jahren, hat vielleicht noch nicht jede Nacht durchgemacht, vielleicht schläft er, wer weiß. <lacht> wer weiß, wir sind alle registriert. Schaut die.
1: Buddel dir das Loch im Sandkasten, krabbel rein, Strohhalm raus. <lacht>
0: Heute möchte ich mir aber auch ein bisschen die Augen putzen, weil wenn ich nur da gucken will, dann musst du natürlich auch irgendwie so einen kleinen Bildschirm mittlerweile heute in den Wald nehmen, ne? zum Verbuddeln gehört auch Luxus. <lacht> absolut, so absolut. Du, ja, dann war das Turnier.
1: Ja, wird genau. Ist äh, wirklich ein Turnier auf, dass ich mich freue Und nochmal dieses Double In Double Out, das das hat schon einen besonderen Reiz. Ich habe das immer gesagt, ich finde auch, ich finde es schade, dass das auf der European Tour nicht so ist, dass man da auch verschiedene Modi spielt. Ich finde dieser Double In Double Out muss eigentlich häufiger gespielt werden, weil er zu gut ja. ist. Das Ding ist echt zu gut. Ja. Es das ist hast zum ersten mal,
0: dass du das ganze Board rocken kannst ja. nicht nur die 20. Ja. Das ganze ganze Board, deswegen mag ich auch Taktik-Spiele. Ja, so, so eine Dinge wie von was ich 15 bis 20 Doppel treffen äh, Punkte drauf machen, der Gegner muss dieses Feld auch treffen, um es zuzumachen, du arbeitest mit Pluspunkten dagegen an und so weiter und so fort. Das ist eine spannende, coole Nummer, weil du da ungewöhnliche Würfe siehst und diese Präzision, die Qualität dieser Jungs auf anderen Zahlen mal immer wieder zu sehen, weil es nötig ist, kann auch eine spannende und unterhaltsame Partie werden, also äh, Turnier werden. Also, ja vielleicht mal ausprobieren, wer weiß. Vielleicht ist da 2021 das Jahr der Erneuerung, das Jahr der, ja, des neuen Kalenders, wer weiß. Vielleicht denken die sich in England auch, man, man könnte ja mal ein bisschen mehr Feuer reinbringen, indem man diese Variante des Spiels mal okay. anbietet dir, du bringst, ja, die du, du,
1: du, äh, du, du äh, bereicherst uns heute mit vielen äh, neuen Turnierideen, dem, dem Viererteam-Wettbewerb und jetzt auch äh, das. Mal gucken, was die PDC davon alles übernehmen wird.
0: <lacht> naja, ihr wisst ja, nächste Woche gibt es eine neue Pronounce, also muss die PDC auch um uns hören langsam.
1: Dann ja, absolut, absolut. <lacht> Wir werden ab der nächsten Woche dann auf Englisch äh, diesen Podcast.
0: <lacht>
1: Nein, das war ein Witz. Es you can say you
0: to me. La, la,
1: la, la, la. Schaut, gibt es noch irgendwas zu sagen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. ne?
0: Nee, also ähm, doch. Mein Liebi. Levi Maximilian Seiler ist geboren worden am 1. Oktober. Zweifache Opa ist erledigt. Ja, ich bin wahnsinnig. Also gratuliere. Voller Freude. Ja, danke, danke, danke. Also alle gesund, alle alle top drauf. Äh, der Junge ist äh, ähm, am 1. Oktober äh, zur Welt gekommen und ja, äh, bereichert jetzt unsere Familie. Das wird also ein spannendes Thema. Ich war auch am ähm, Samstag jetzt kurz in Bremerhaven, aber leider Gottes muss meine Tochter wegen Kaiserschnitt noch bis Montag in der Klinik sein und ihr wisst alle selber, wie das schwierig das ist, in die Klinik einfach mal rein und raus zu huschen heutzutage. Den ganzen Vorschriften etc. hab ich mir gedacht, komm nächste Woche, dann ist der Zwerg wie so am Arm. Geht's denn los? Habe ich nur äh, quasi das Geschenk abgeliefert, äh, was man halt so tut, diese Opa-Sachen halt. <lacht> und äh, habe mich ein bisschen geärgert, dass ich ihn noch nicht anpassen konnte und knuddeln und riechen und machen und tun und was man so tut als alter und verwirrter Mann. Wenn man so ein neues Leben in der Hand hält, aber ich war auch äh, wieder mal sehr, sehr rührselig und, und sehr, sehr begeistert, dass das alles wirklich über die Bühne gegangen ist, ähm, äh, ohne irgendwelche Komplikationen. Da muss man heute ja auch schon ja. Äh, äh, einfach sehr, sehr, sehr dankbar und zufrieden sein. Und das bin ich auch und, und, und bin total äh, positiv gestimmt, sagen muss man mal so.
1: Ich habe als junger Papa immer total albern gefunden, wenn Eltern, ne, Freunde, Eltern von etwas älteren Kindern, äh, keine Ahnung, dann neun oder zehn Jahre, dann sagen: Ach, guck mal, wie klein. Das ist so. Und weißt du was, mir geht's genauso. Du hast, ne, du, wie, die sind so klein, das ist, so das ist unfassbar. Und alles ist dran. Es
0: ist alles ja. dran. Das ist so verrückt, es ist alles dran. Also wirklich Wahnsinn, bei was man sich auch selber erwischt. Da hast du die in der Hand und man denkt, hey, mal, jetzt ist aber gut, red von mit dem Kind, was denn für ein Idiot? Zu sich selbst so, ne? Da, 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 du, 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 na, alles klar. Dann kommst du selber so zurückversetzt in diese Albernheiten vor, ohne dich blöd zu fühlen. Ja. Du tust es einfach. Weil es dir Spaß macht, der kleine grinst dich an, also was hat dich zu interessieren? Lass mich in Ruhe, ich will mit dem blöd sein. Fertig. Macht einen Höllenspaß und es wird auch äh, äh, ein riesen, riesen Geschenk sein, die beiden aufwachsen zu sehen, sind ja nur 15 Monate auseinander, also da kann es auch so eine so eine Bruderbande geben, vielleicht ist das irgendwann der Name mit Donnerhall, da sind Liam und Levi, Seiler aus Bremenhaven, nehmt euch in Acht, weiß der Geier. Glücklicherweise haben sie einen sehr sportlichen Faddy, der auch selber eine Jugendmannschaft Fußball trainiert und so, also da bin ich auch safe, dass sie da genug Entertainment kriegen, dass ich das nicht vortanzen muss. Bei mir dürfen sie Dart lernen. Der Sport der Bewegungslosen, <lacht> den habe ich drauf, da bin ich gut. Da kriege ich sie mit hin, aber die anderen Sachen werden von ihrem Vater ähm, sicherlich abgedeckt werden und da bin ich einfach auch begeistert, dass es da so doch so ein bisschen gefühlt den normalen Gang geht. Man geht in den Verein, man macht Sport, man tüdelt miteinander und äh, die Jungs äh, werden und das da sicherlich ganz schöne Kanten werden, weil das waren schon... Wie, kleine, wie schwer? Kleine kleinen Pupser. Wie schwer? Ich habe es jetzt ich, leider im Handy drin. 3.600 oder wow. so, 3.700 ja. Gramm. Ja. Beide so um die Ecke, beide ja. um die 55 Zentimeter. Kann ein bisschen mehr, ein bisschen weniger gewesen sein. Und ähm, ja, äh, beide irgendwie, ja, beide Jungs halt. Ne? Beide auch natürlich das typische Blonde. Und ein bisschen ich, dunkler. Als ich finde ist. ja,
1: das, das war für mich so damals, als wir dann das zweite Kind bekommen haben, ist mhm. so das, das, Nummer zwei wird so anders groß, weil es einfach ein Geschwisterteil hat. So dieses auch Nachmachen und äh, immer hinterher ja. das mein großes Vorbild so, so das die, ne, das ist so so cool da bin ich gespannt ne? drauf, ja, das ja. ist echt da bin ich süß das ist
0: echt sehr süß ja. also, ich, also wie gesagt das mit den 15 Monaten halte ich für einen Vorteil dass die beiden so eng aneinander sind dass sie dann eben <lacht> Schuljahrmäßig vielleicht nur ein Jahr auseinander sind und ne, also aber jetzt auch, auch erstmal halt.
1: anstrengend jetzt ist erstmal anstrengend zwei <lacht> kleine Knöpfe da ja jetzt ist so, erstmal schön als und Oma, bist du derjenige,
0: der das ja. Kind mit Rückgaberecht hat? Ne? Hier, ich muss denn jetzt mal weg, nimm mal hin. Der schreit immer, ich weiß nicht warum. Ja. Ja, herrlich. Ja, sehr gut. Aber klar, für die El also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Nee. Da ist meine meine Süße, mein, meine Tochter sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben mehr Familie Haus mit ihrer Mutter und da sind immer Möglichkeiten mal Hilfe zu bekommen, auch mal einen Babysitter zu bekommen, etc. Also ja. da gibt es, in der Hinsicht ist sie top, top, top vorbereitet. Da gibt es ganz, ganz viel schlimmere. Andere Situationen. Situation, da bin ich über, über, über glücklich, dass das alles da so funktioniert und die da keine Schwierigkeiten haben. Bis jetzt äh, noch keine Schwierigkeiten aufgetreten sind. Äh, jetzt ist die Babyproduktion, soweit ich gehört, habe, auch eingestellt. Also wird dieses Haus auch nicht über alle Maßen strapaziert. Knoten rein, die haben fertig. Alle ihre Rübe. Ja. Genau. <lacht> aber das ist ja auch dann der Stress für Papi. Nicht? <lacht> also bin ich mal gespannt drauf, was oh, das für eine Geschichte wird. Hoffentlich hau er da ein bisschen Horror rein. Damit <lacht> da, will ich, da will ich natürlich meinen Schwiegersohn voll abnerven und anfangen. Fragen, na? was ist da los? Hat das weh getan? Hat es gepiekt? Juckt es? Sag was, sag was! <lacht> Schauti, ich wünsche dir eine schöne Woche. Eva, wir, Eva, wir,
1: wir hören uns nächste Woche nach hoffentlich einem interessanten World Grand Prix, den wir erlebt haben. Ja, da wird's viel aber zu da bequatschen ist dann erst der
0: Finaltag, wenn wir uns am Montag treffen.
1: Das ja, müssen die? wir noch irgendwie gucken, dass wir das hinbekommen, hm. dass wir dass wir hm. vielleicht am Dienstag aufnehmen und dann äh, mal gucken, ob die Produktion das schafft, dass wir dann trotzdem Dienstag den äh, Podcast äh, online ja, stellen das können. So ein, das wäre cool.
0: So ein fettes Ergebnis, Raupe ohne Kopf am Montag. Ja, ja genau. Das, das, wir das wär, wir, oh, wir müssen es Irgendeine Lösung
1: müssen wir da finden, ganz genau. Ja, ja, äh, vor, an euch äh, dort äh, an äh, den Bluetooth-Boxen äh, habt auch eine schöne Woche. Äh, ihr denkt daran, dass ihr auf Spotify abonniert oder, äh? oder uns äh, wär, bewertet. Auf, auf iTunes sagen, oder wie Freund. auch immer. Ja, ganz genau. Ich äh, ja, wünsche euch was. Ist. Und lasst euch auf keinen ja. Fall ärgern. Und bis, <lacht> bis ganz bald. Ich hoffe dann am okay. Abend äh, auf The Zone. Bis dahin. Jawohl. Ciao, ciao.